0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Silvestre, estudiante de la carrera de comunicación audiovisual y me acompaña
1: Alex Paz, estudiante de la carrera de comunicación y periodismo en la Universidad Privada del Norte.
0: Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no, Alex?
1: Sí, hoy nos toca hablar sobre el significado de pregrado y posgrado. Para muchos estudiantes es un término muy escuchado, pero que pocos saben lo que realmente significa.
0: Así es, Alex. Hoy en Contacto Digital... Vamos a aclarar esas dudas a nuestros oyentes.
1: Entérate más aquí en Contacto Digital. La
0: educación en tus manos.
1: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
2: Bienvenidos a Contacto Digital, la educación en tus manos. Mi nombre es José Armando Farge Cuchillo y soy docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Privada del Norte me acompaña.
3: Bienvenidos a todos, mi nombre es Jean-Pierre Maraví, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte y hoy tengo el agrado de acompañarlo a Farge.
2: Gracias Jean-Pierre, y tenemos también la compañía de John Vega Benítez, él es administrador especialista en marketing y vamos a tocar con él un tema muy interesante, el significado de posgrado y pregrado. Muchos de los que nos escuchan, muchos estudiantes de colegio o egresados del colegio estarán diciendo ¿Qué es eso de pregrado? ¿Qué es eso de posgrado? Yo lo único que sé es que hay universidad y yo quiero ser abogado, ingeniero, pero justamente ahí viene eh, el objetivo del programa de hoy, dilucidar conceptos, entender qué cosa es eh, la oferta universitaria en relación a pregrado y posgrado y en qué consisten varios detalles más.
1: Llegó el momento de conversar con los especialistas en Contacto Digital, la educación en tus manos.
2: Jean-Pierre, no sé si puedes iniciar tú con la primera pregunta.
3: Y claro, a partir de lo que menciona José Farger, queridos clientes de Contacto Digital, y, y gracias este, John por, por darnos unos minutos de tu tiempo, ¿cuál es la diferencia en que existe entre pre, pregrado y posgrado? Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno,
4: eh, en este caso, ¿no? primero agradecer por la invitación, eh, profesor, muy, buenos, eh, muy buenas tardes. Gracias por, por tomarse el tiempo, no. De, más que todo, de poder explicar justamente lo que usted nos comenta. Much, muchos chicos eh, tienen esta, esta duda, no. Que es un pregrado y que es un posgrado? Bueno, pregrado normalmente siempre nos referimos al tema de, terminar, de, de iniciar una carrera universitaria culminarla, ¿no? mayormente una carrera se prolong eh, está prolongada en cinco años, ¿no? y el tema del posgrado más que todo está basado en el tema de una especialidad, ¿no? muchos jóvenes tienen la idea de que en cinco años terminan el tema de los estudios, pero realmente para ser un poco más competitivos, las empresas siempre buscan ¿no? una especialidad. Y eso más que todo el tema de un posgrado. Buscar una maestría, buscar un diplomado, incluso muchas veces hasta un doctorado. Es más que todo una, una diferencia, una diferencia clara.
2: Interesante, John. Ahora, algo, algo que debes haber vivido y que vives en el día a día es eh, ver cara a cara al postulante. Hablemos un poco del postulante de pregrado, para empezar. Eh, ¿no? El perfil del postulante. tú? así grosso modo, obviamente, sin cifras, ¿no? Tal vez, sino uh -huh. por la percepción que tienes tú de ver al que toca la puerta y dice, estoy entrando a este recinto universitario, ¿qué, qué, qué puedes percibir? De, 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 hablemos de ese lado humano, subjetivo, tal vez, que podrías narrarnos un poco.
4: Sí, claro, eh, mayormente hoy en día eh, hay una problemática bastante amplia en el tema del país y nosotros, como admisión, y tenemos ese problema, ¿no?, de que muchos eh, jóvenes terminan la secundaria y la problemática es que del 70%, perdón, del 100%, ese 70% no sabe aún qué elegir una carrera, ¿no? Y esa es una problemática que nosotros como universidad venimos trabajando, ¿no? en el tema de la asesoría, en el tema de eh, guiando, ¿no?, orientando a muchos jóvenes que puedan elegir una, una carrera, pero entonces... Eh, eh, es eso, ¿no? Que llegan muchos jóvenes y, y no, sa no saber qué, qué estudiar. Y nosotros como, como UPN pues consideramos que es una problemática, por eso tratamos de hacer eh, Open Days, días abiertos, visitas guiadas, para que un alumno pues sepa diferenciar ¿no? entre una carrera de, de negocios, una carrera de ingeniería, incluso una carrera de salud.
2: Oh. En verdad que vienen sin brújula, vienen... Eh, bastante, bastante perdido. Es una, es una pena, ¿no? Porque el que menos imagina que, que alguien viene a tocar la puerta de una universidad, por lo menos teniendo la idea de aquello que quiere seguir, ¿no? En todo caso, espera ser animado, desanimado, todavía ver opciones, pero el porcentaje que presentas en verdad es, es bastante preocupante, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Y por eso justamente nosotros como universidad como le comento docente eh, trabajamos día a día ¿no? en cómo poder eh, ayudar a estos jóvenes porque eh, el, el porcentaje es bastante elevado ¿no? imaginemos, y eso dicen las estadísticas el 70% no, no, no sabe qué profesión estudiar, solamente un 30% ya tiene algo, algo decidido entonces esta es la problemática de los jóvenes ¿no? presentar esa, esa inquietud ¿no? esa, esa, eh, esa problemática cuando vienen a la universidad
3: no, sí, claro. este Y con respecto a esto de las nuevas modalidades que hay a través a, a raíz de la pandemia híbrida, virtual, remota y, y semipresencial lo presencial, ¿cómo ha sido la, la acogida de los alumnos ante estas nuevas maneras de, de poder seguir una carrera universitaria? ¿Ha habido una mayor demanda? Si, si es que tienes por ahí alguna cantidad sería bueno para, para saber, ¿no?
4: Claro, Jean-Pierre, mira, te comento. Lo bueno de UPN es que nosotros ya somos una universidad que se, viene o que se ha especializado en las clases virtuales desde el año 2014. Para UPN esto no ha sido una problemática. Ha sido, obviamente, eh, parte también de una oportunidad de poder expandir ¿no? y poder dar mayor oportunidad académica a jóvenes, por ejemplo, de distintas partes del, del Perú que muchos de ellos no han tenido esta posibilidad de venir ya sea a la sede de Trujillo, a la sede de Cajamarca, o sea a Lima, entonces a hemos, hemos llegado a, a, a muchas más regiones del, del país. Ahora eh, obviamente como toda universidad va a tener todavía métodos que implementar o mejoras que implementar, no. pero la acogida que nosotros hemos tenido con la, con la virtualidad el, eh, ha sido muy buena. Ha sido muy buena en el tema de las clases híbridas que ya se implementó el, en el año 2021, pues a muchos estudiantes, en, en su mayoría, estamos hablando más de un 80% han estado de acuerdo, ¿no?, de poder elegir si pueden llevar un curso remoto o, o un curso eh, presencial. Entonces, esto eh, ha sido visto de, de buena manera por gran cantidad de nuestros alumnos. Jean-Pierre.
2: Imagino que la que la diferencia en ese sentido entre un estudiante pregrado y posgrado eh, es notoria. No sé, me imagino, porque yo pasto, yo, yo parto de presupuesto siempre. Eh, tú eres el que está pisado la realidad. Eh, me explico, o sea, me imagino que la virtualidad, lo remoto, eh, uh -huh. ha sido más aceptado o con más alegría por el sector de posgrado.
4: Sí, efectivamente, en el tema de posgrado nosotros hemos estado dando por 100% virtual, No, ahora ya se está manejando un 60% lo que es virtual y un 40% presencial, pero sí ha sido más aceptado por el tema del posgrado. Incluso nuestra modalidad de adulto trabajador, Working Adult, ha sido bien aceptado, incluso actualmente me adelanto, docente, ya estamos trabajando para poder dictar carreras 100% virtuales, ¿no? lo cual vamos a tener una gran gran acogida por el sector, sobre todo para gente que trabaja.
3: Eh, Esa es una buena eh, noticia que das a, a los oyentes, no solo de la comunidad de, de contactos digitales, sino todo el radio puede que eh, las clases se puedan llevar de manera virtual, no, con el mismo tiempo de que algunas veces no tienen un horario fijo. ¿no? Esa es una buena alternativa para, para que puedan seguir... Una carrera universitaria.
4: Sí, así es Jean-Pierre, efectivamente nosotros como universidad queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo esa universidad líder que nos identificamos ya como más de 30 años dictando carreras eh, profesionales. ¿no?
3: En cuanto al presupuesto para estudiar un posgrado, ¿hay alguna que, digamos, eh, ayuda en cuanto al financiamiento o, o cómo es cuando un alumno quiere estudiar una carrera de posgrado? En el tema del posgrado,
4: obviamente va a depender de, de lo que es lo que el alumno desea. Por ejemplo, puede llevar lo que es un diplomado, una maestría ¿no? o una especialidad. Ahora, normalmente UPN sí te da facilidades en el tema de pagos, ¿ok? Puedes hacer un pago parcial, ¿no? Como también un pago total. Perfecto, pero en, en ahora, si nosotros. Si te refieres, quizás una pregunta ya mucho más contundente, es que si damos algún tipo de media beca o media beca para el tema de un posgrado, no, no manejamos actualmente ese, ese tipo de beneficios, pero sin embargo sí manejamos para el tema de pregrado. Pero sí hay una facilidad ¿no? en el tema de posgrado, en, en el tema de, sus, de por ahí quizás hacer un fraccionamiento en el tema de sus pagos.
2: Sí, en el nivel posgrado, te digo porque yo he hecho un posgrado, mm -hmm. eh, incluso en una universidad nacional, ¿Sí? En el posgrado ya no hay financiamientos como se suele dar en los pregrados, en los pregrados muchas veces, a veces se suele dar medias becas, ¿no? becas parciales, en fin, eh, porque ya el perfil del, del, del postulante, del ingresante de un posgrado ya, eh, ya es un estudiante trabajador, eh, a veces adulto, a veces no tan adulto. Pero ya es otro perfil, ¿no? O sea, nadie llega a un posgrado, digamos, eh, esperando que papá y mamá le pague el posgrado. Bueno, es un decir ¿no? porque muchos tal vez sí, sí todavía están amparados por gracias a, a su situación. Pero, pero quisiera que me hables un poquito de mi estimado a partir de, de tu experiencia. Me, me, me gusta mucho hablar con gente que, que, que tiene la realidad al frente, ¿no? Porque yo y otros tenemos la realidad eh, como... como ...incluso con prejuicios en la cabeza pensando que así es. Eh, ¿Es verdad eso? O sea, ¿es verdad la, la fuerte independencia de un, de un ingresante a, a posgrado? ¿O qué has notado tú en relación al perfil del estudiante de posgrado que ingresa, del ingresante?
4: Bueno, en el tema del posgrado, normalmente nuestros, est nuestros estudiantes o nuestros postulantes son bien exigentes... No, son bien exigentes referente a la especialidad en este caso que quieren tener nuestros eh, no. porque eh, recordemos que en el tema de un posgrado ya como usted lo menciona profesor es prácticamente son personas, muchos ya tienen no solamente una carrera sino dos carreras entonces la exigencia que ellos eh, piden son bueno, son bastante altas no, mayormente nosotros actualmente contamos por ejemplo con, eh, con el tema de diplomados, con maestrías, ¿no? con el tema de especializaciones, incluso con MBA, ¿no? pero eh, la, la mayor cantidad de postulantes en el tema de, de UPN para el tema de, de un posgrado son el tema de por ej, eh, carreras basadas en el tema de negocios, ¿no? como por ejemplo en la parte de gestión pública, en la parte de finanzas corporativas, muchos incluso vienen pre, sobre todo el tema de gerencia de marketing ¿no? en la parte de gestión comercial, pero un estudiante sí es bastante exigente y sobre todo pregunta a nuestra clase de profesores que tenemos ¿no? y obviamente UPN está preparado para poder eh, reso, resolver todas esas dudas y consultas que, que tiene un, un postulante.
3: ¿Y, y en el caso de pregrado, ¿cuál, cuál ha sido la, la mayor exigencia? ¿Qué carrera básicamente que...
4: Sí, justamente Jean-Pierre, el tema de las acreditaciones, ¿no? El tema de las acreditaciones, sobre todo los padres, siempre desea que su hijo ¿no? puede estudiar una carrera acreditada y eso es lo más importante. Nosotros actualmente en UPN somos la universidad que más carreras acreditadas tiene en el norte del país. Ahora, lo que un padre exige que su hijo pueda estudiarlo solamente es una carrera acreditada y es lo que más... Se podría decir es el punto de valor, en este caso, que exige el padre.
3: Claro, pero en el, en, en el caso de, hablabas de finanzas eh, corporativas. Ah, ok, ok. okay. La carrera, las la carrera. carreras
4: con, con más demanda. Claro, exacto. Sí, mira, mayormente siempre es ingeniería. Mayormente siempre va a ser ingeniería, pero... La carrera bandera que nosotros actualmente tenemos en la ciudad de Trujillo es Ingeniería Industrial, justamente por una triple acreditación que tiene esta profesión. Por ejemplo, de, de 50 postulantes de un pregrado, estamos hablando que 15 son para industrial. Ahora, la mayoría, a ver, te comento, de 50 postulantes, 15 son en este caso para industrial. Perfecto. Y los otros postulantes ya se dividen en las siguientes... En carrera, puede ser administración, puede ser civil, puede ser sistemas, ¿no? puede ser psicología, puede ser la facultad de comunicaciones, pero sí, en su mayoría, es la carrera de ingeniería industrial. Y como te comento, esta carrera sí tiene gran acogida acá en, en Trujillo, por tener una acreditación ICASIT, una acreditación CINEACE, una acreditación Aibet, ¿no? La única universidad en Trujillo que cuenta con Aibet en industrial, entonces esto te, te demanda una calidad de enseñanza por encima de cualquier otra casa de
2: estudios. Justamente has mencionado un punto, que son palabras que han ingresado en la cabeza de los padres de familia y también de los eh, postulantes de posgrado, estas palabras como licenciada, acreditada, por ejemplo, no entonces eh, a veces no la tienen clara, pero dicen, si esta universidad está licenciada, si esta, universidad, si esta carrera está acreditada, Excelente, ahí voy, ¿no? Porque para bien, para bien, estos conceptos ya circulan en, en la población estudiantil y, y es bueno eh, entenderlo. No, no sé si grosso modo nos podrías decir qué significa que una universidad esté licenciada y qué, qué significa que una carrera esté acreditada, por ejemplo.
4: Sí, profesor, y muy buena pregunta. Esto es fundamental y esto es básico porque muchos estudiantes o muchos padres tenemos el concepto que si X universidad dicta la carrera de ingeniería industrial, eh, la otra universidad va a tener el, eh, la misma calidad académica y eso es un grave error que muchos padres o alumnos tenemos. Actualmente en el Perú, profesor, son más de 140 universidades ¿no? y solamente 40 han obtenido lo que es el licenciamiento. Ahora, el licenciamiento... Es, se podría decir, a grosso modo, para que un estudiante pueda entender, es un permiso o ¿no? una autorización del Ministerio de Educación para que dicha universidad pueda dictar carreras profesionales. Ahora, la acreditación universitaria o la acreditación por carrera, a ver, para que un estudiante más, más o menos me pueda entender, ¿no? para no ser muy específico, es, el, es un proceso de evaluación o de calidad que ha pasado dicha carrera. Un ejemplo, si un estudiante quiere estudiar la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? siempre es bueno preguntarnos si su carrera ha sido acreditada, porque el hecho de ser acreditada quiere decir que esta carrera ha, ha pasado una evaluación de calidad, en este caso ya sea por la acreditadora CINEACE o por la acreditadora en este caso, que está evaluando. Pasar un proceso de calidad, obviamente esto le va a dar mayor prestigio ...al ser egresado de, de, de la carrera que esté eligiendo el alumno.
2: Excelente respuesta, muy muy breve, muy precisa... ...para todos los que nos escuchan y nos, nos les interesa estos temas.
4: Sí, sí, profesor, justamente esto es algo fundamental... ...y algo básico que todo estudiante, sobre todo que ahora... Eh, ...miles de jóvenes van a terminar la secundaria, tienen que saberlo. Ahora hay muchísimas casas de estudios... ¿no? Que ...nosotros le invitamos a que puedan preguntar... ¿no? ...si su carrera está en acreditada... ...o está eh, no, o, o al menos esté en proceso de acreditación... ...porque no es lo mismo estar en un proceso con acreditada... ¿no? ...tenemos entendido que para que una carrera esté acreditada... ...mínimo tiene que tener una promoción.
2: Claro, y bueno, para ir concluyendo, mi estimado... ...es interesante, pero no solamente es válido... ...por ejemplo, esta última pregunta UPM... ...es válido para cualquier universidad que uno quiera... ...pues eh, averiguar, eh, entender el sistema educativo nacional... Pero eh, acabaría con esto, eh, tú mencionabas que la virtualidad en la UPN es algo que estábamos nosotros implementando pre-pandemia, ¿no? uh -huh. Y la pandemia lo que hizo fue hacerle entender a muchos estudiantes que la virtualidad, lo remoto, lo sincrónico, lo asincrónico, eh, en el mundo ya hace mucho es pan de cada día. Y aquí eh, solo la pandemia nos ha enfrentado a una realidad, nos ha involucrado en una realidad mundial y que ahora terminada esta etapa de emergencia de salud nos encontramos otra vez retornando, a, se dice, a la nueva presencialidad, ¿no? Porque nunca va a ser igual esta presencialidad después de la pandemia, ¿no? Entonces eh, la oferta de la UPN sigue siendo ofrecer virtualidad, y al mismo tiempo presencialidad. Eh, en estos últimos postulantes que estás, eh, con el cual estás teniendo contacto, ¿qué es lo que te preguntan sobre ello? Te preguntan algo así como, eh, ¿las clases van a seguir siendo presenciales? Eh, eh, ¿Tienen la curiosidad de que sigue virtual? Eh, ¿Está esa preocupación, esa duda por los padres y los postulantes ahorita, ahorita, en este momento? ¿O, o, o cómo mides la temperatura en este sentido?
4: Sí, profesor, mire, muy buena pregunta lo que usted está planteando. Le, le voy a comentar un caso ¿no? de una jovencita, no solamente de una, sino de varias jovencitas y jovencitos que en su momento estaban muy ansiosos por venir a la universidad. El hecho de conocer su campus, conocer sus salones, ya tenían esa inquietud de, ¿no? de poder venir acá a la universidad, estaban incómodos con el tema de la virtualidad. Pero cuando UPn... Empezamos a dictar el tema de las clases híbridas, que el estudiante podría elegir si quería llevar un curso presencial o quería llevar el curso de manera remota. Nos causó curiosidad porque dicha alumnita o dichos alumnos que querían venir al campus, ya no querían, querían seguir en casa. Entonces, Y no fue el único caso, fueron muchísimos casos. Entonces, esto ha hecho que muchos alumnos ya se puedan adaptar, como usted lo menciona. ¿no? a una nueva modalidad de estudios, así como eh, el caso que pongo de la alumna, ¿no? muchos estudiantes han sabido adaptar esta esta nueva metodología de de estudios. Ahora, como en este caso usted menciona, ¿no? después de la pandemia ya es una nueva presencialidad. Los padres, lo que hoy en día si buscan, es el tema también de ahorrar el pasaje ¿no? y muchos de ellos si quieren que sus hijos vengan de dos a tres veces por semana a la universidad mientras que los otros días los puedan llevar desde casa también per permitiéndole, ¿no? como le comento un ahorro de pasajes Entonces esto sí ha sido muy bien aceptado no, por el tema de, de los padres, tutores, de muchos estudiantes y esto también cuando se le menciona a un alumno que va a tener de dos a tres veces por semana clases presenciales, está bien aceptado.
2: Interesante, interesante realidad la que nos muestras en estas casuísticas, estas casuísticas que nos permiten ver lo compleja de nuestra educación el día de hoy en la oferta universitaria. Agradecemos mucho tu presencia, Guión Vega, especialista en administración y marketing, quien trabaja en la Universidad Privada del Norte en el área de admisión quien nos ha dado un panorama de lo que viene a ser el perfil de ingresante, de pregrado, posgrado, lo que es pregrado, lo que es posgrado, la oferta educativa de UPN y también eh, lo que son conceptos básicos como eh, licenciamiento y acreditación de carreras. Espero que eso sea de mucha utilidad para todos los, todos los que nos escuchan y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, John. Esperamos tenerte en otra oportunidad junto a nosotros. Jean-Pierre, ¿alguna palabra final? No, sí,
3: a, a, básicamente ha sido muy gratificante poder conversar con John porque hay mucha, había muchas dudas e interrogantes sobre la diferencia entre pregrado y posgrado, Asimismo, ha podido señalar las virtudes de los alumnos que estudian en la UPN ¿no? y lo que buscan los padres hoy en día para el bienestar de sus hijos, ¿no?
2: Muy bien.
4: Sí. Gracias, gracias a usted, profesor. Gracias por el tiempo que se ha tomado. ¿no? Gracias, Jean-Pierre, por la invitación. Nada, y pues deseamos a un abrazo desde acá, profesor.
2: Muchas gracias. Y esta ha sido una edición más de Contacto Digital, Educación en tus manos. Hasta una próxima oportunidad. Bye. Hasta luego.
1: Y bueno Ale, ¿qué tal el final de este programa?
0: La verdad me gustó bastante, me pareció formativo y me aclaró muchas dudas. ¿Y a ti Alex?
1: Claro, ahora entiendo que los estudios de pregrado son una formación profesional con planes de estudio que brindan una visión general
0: de una futura profesión. Sí, y que los posgrados son estudios de alto nivel en educación superior después de recibir el título de grado profesional. Como estudiante, podremos elegir una especialización, una maestría o un doctorado.
1: Y esto ha sido el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado.
0: Nos vemos la próxima semana aquí en Contacto Digital. La educación
1: en tus manos. Contacto Digital es un programa producido por la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN, conecta contigo.